0: El principal problema ahora, señores, es viridiana. La película tiene que proyectarse en el Festival de Carmen. ¿De verdad vamos a permitir una infamia como esta?
1: Cine, cine, pero yo lo que quiero es estrenar mi viridiana de una puta vez, coño. No me deje la piel en Flandes por defender la religión verdadera para acabar colaborando con el mismísimo demonio. Para, para, Me declaro objetor de conciencia.
0: Mario, ¿cómo has sabido que estaba aquí? ¿Quién era ese? Mi marido. Vera Falk.
1: Ha muerto. ¿Creía que vendía la copia del libro de las puertas? A los hijos de Padilla. vendió la copia del libro al ángel exterminador. Eso es mentira. Me he pasado. Mentira. Ese soy yo. ¿Te gusta la revista Guarrano
2: Me Prefiero a, a las chicas de verdad. Pero
0: esas no me hacen ni puto caso.
1: No digas tacos, coño.
0: Yo no estoy enferma, cabrón. <risa>
1: A mí este título no me gusta nada. Este, la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, no me gusta nada. No, lo vamos a llamar la vía láctea, ¿qué le parece? Lo que usted pida, don Luis. Tú eres la única persona en la historia de este ministerio que ha sido reclutada dos veces. Salvador se ha saltado todas las reglas contigo.
2: Yo he muerto. ¿Y por qué no me lo ha contado antes? ¡Oh, no, no!
1: Ah, ah. ¿Usted me recuerda algo? No. Lo dudo. Tengo 14! ¡14! Propongo su aprobación. Por don Luis Buñuel. Ah, claro que sí, por don Luis. Pitaluga ha fallado. Hay que activar el plan B. E. He venido a sacarte. Quiero que cuando me muera. Y me recuerdes. Te acuerdas de este momento.
3: Buñuel se incorpora de la cama.
1: ¡Ah! ¡Era él!
4: 1516, Península de Yucatán.
3: Dos naos están fondeadas cerca de una playa. Un grupo de soldados desembarcan. Les dirige un hombre con barba corta, coraza y capacete. ¡Arcabuceros! Los arcabuceros están listos para disparar. Un grupo de indígenas les atacan. ¡Fuego! ¡Castellanos, ¡Ataca! Un soldado derriba a un indígena. Otro cae alcanzado por una flecha. Un indígena intenta derribar al capitán. Este se lo quita de encima. Un arcabucero cae. El capitán coge su arma. Golpea con ella a un enemigo. Acaba con otro indígena. ¡Acabad con esto, bastardos. Acuchilla a un enemigo por la espalda. Su sangre tiñe la arena de la playa.
1: ¡No ni uno vivo!
3: Los indígenas huyen internándose en la selva. Los españoles corren tras ellos. Un soldado de rodillas apunta con su arcabuz. Alcanza a un enemigo. La persecución continúa. indígena cae al suelo. El último escapa a toda velocidad atravesando la vegetación. Los españoles le siguen de cerca. Llega a un pequeño poblado.
1: ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre!
3: ¡Corre el ¡El corre el corre el corre. Corre. Corre.
1: Corre. 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 estas bestias! ¡No dejéis que huyan a la selva!
3: El capitán observa cómo sus hombres luchan con los indígenas. Una mujer huye con un niño en brazos. Un guerrero ataca al capitán. Este lo rechaza con facilidad. Se dirige hacia una de las chozas.
1: ¿Qué hacéis vos aquí?
3: Es un hombre blanco.
1: Espera a que me rescaten. Pero a cambio soy testigo de una matanza.
3: Protege a un grupo de indígenas.
1: ¡No son personas!
3: ¡Son animales!
1: Apartaos si queréis volver conmigo. ¡Luchad conmigo si sois hombre!
3: Cae de rodillas.
1: ¿Cuánto tiempo sin veros? Nos conocemos. Claro que sí, soy Gonzalo Guerrero, y a partir de ahora me recordaréis siempre.
3: Ah, 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 Le hace un corte en la mejilla ah, con un cuchillo.
1: Ah, ah, a ver, a ver, a ver, un momento, que yo me entere. ¿Un maya hablando español? Es que era español, concretamente de palos de la frontera. Siempre deseé que solo fuera una leyenda.
0: Pues no, no lo es. Forma parte de nuestra historia y de la de América.
1: Pero un poquito de organización, señores. ¿De quién estamos hablando? De Gonzalo Guerrero, un soldado español que se convirtió en cacique maya.
3: Guerrero echa al capitán de la choza. Un soldado le ataca. Lo derriba de un golpe. El capitán se incorpora. Tiene la mejilla ensangrentada. Guerrero se dirige a él.
1: Marchaos y no volváis jamás.
3: El capitán desconcertado mira hacia sus hombres caídos Guerrero le observa serio Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación Panorámica nocturna de la ciudad de Madrid La silueta de un hombre con greñas y bigote Se enciende un cigarrillo apoyado en un muro
4: Hugo Silva Nacho Fresneda Macarena García
3: La cámara entra en un edificio La silueta de un hombre con sudadera y capucha camina por su interior Una escalera de caracol desciende por un pozo
4: Cayetana Guillén Cuervo Juan Gea Francesca Piñón Jaime Blanc
3: La vestimenta del hombre con sudadera cambia mientras camina Multitud de llaves cuelgan de cadenas
4: Producción ejecutiva Javier Olivares Cliffhanger Televisión Director Marvin Gill.
3: La silueta del hombre cae en los engranajes de un reloj Atraviesa un campo de batalla y cruza una puerta Varias explosiones dan lugar a un cielo estrellado sobre la ciudad de Madrid
4: una serie creada por Javier y Pablo Olivares
3: Un muro de ladrillo se cierra cubriendo la pantalla
4: El Ministerio del Tiempo, capítulo 29, Tiempo de Conquista
3: En el despacho de Salvador
1: Guerrero y Aguilar naufragaron en las costas de Yucatán unos años antes, en 1511 Fueron apresados por los mayas y retenidos como esclavos unos años después, cuando Hernán Cortés intentó liberarles amigablemente y consiguió su objetivo a medias, Guerrero prefirió quedarse, pero Aguilar se fue con Cortés y su figura resultó esencial para la conquista de México. ¿Esencial? ¿Esencial por qué?
0: Pues porque durante su cautiverio Aguilar aprendió maya y cuando volvió con Cortés le sirvió de traductor y a veces de espía. Sin su dominio del idioma, Cortés no habría conseguido nada.
1: Por su parte, Guerrero se convirtió en un maya más y llegó a ser el líder de sus ejércitos. ¿Qué de puta? ¿Y nosotros qué pintamos en todo esto?
0: Según nuestros informes, Aguilar no ha acudido a la llamada de Cortés. Está desaparecido.
1: Por eso deben viajar a 1518, a la isla de Cozumel, y averiguar lo que ha ocurrido. Al menos en esa fecha tenemos la certeza de que estaba vivo. ¿Cuándo partimos? Ahora mismo. Perfecto. Tengo ganas de darle su merecido a ese traidor de Guerrero. Tranquilo. Tranquilo, Alonso. Guerrero también es importante para la historia... Es el símbolo del mestizaje. Deben encontrar a Aguilar y, y ponerle a salvo. Eso es todo. ¿Le pasa algo, Pachino? ¿Eh? Bueno, a ver, eh, es que había comprado eh, entradas para esta tarde, para, para mi época. Me toca leño, ya sabe. Manera de. Y era por si podíamos ir mañana a buscar al fraile por la tarde. Ay, madre mía. ¿Usted qué cree?
3: Pachino y Alonso caminan por un pasillo del ministerio vestidos con ropas del siglo XVI.
1: 700 calas de la entrada tiradas a la basura. Yo alucino, vecino. Pues a mí pocas misiones me han hecho tanta ilusión como esta. Mi abuelo fue a las Indias en aquella época. Mi padre me contaba sus hazañas. Yo me alisté en los tercios por él. No, si aquí cada uno a lo suyo. Mira la estocada que me han dado. ¿eh?
0: Sin esa vacuna no durarías ni tres días en el Yucatán. Es una zona infestada de bichos peligrosos y mosquitos como aviones. Por no hablar de los animales salvajes y de las tribus que practicaban el canibalismo.
1: ¿Y no hay gorilas sodomizadores? Lo digo para que la fiesta sea completita.
0: En el destino os esperará a Bernal Díaz del Castillo, un agente del ministerio. Bueno,
1: yo pensé que sería Gil Pérez.
0: Está de permiso, le debíamos un mes de vacaciones, pero no os preocupéis porque Bernal os explicará exactamente cómo llegar al poblado maya.
1: ¿Mayas? Odio a esos caníbales. Mira, por fin estamos de acuerdo en algo, ¿ves? No
0: exageremos, no todas las tribus comen carne humana y las que lo hacen es por motivos religiosos. Ah, bueno,
1: si no es algo personal, me quedo mucho más tranquilo. ¿Por qué nunca nos toca misiones tanques? No sé, ir al balneario de la Toja, evitar que Alfonso XIII se dragante con un centollo, no sé. Por
0: ya lo hicimos y engordé tres kilos, es lo que tiene Galicia. Si entonces hubiera tenido que viajar a las Indias, habría tenido un problema. No te entiendo.
3: Ya me entenderás. Alonso abre la puerta del tiempo. Se santigua antes de entrar. Alonso sale del interior de un gran baúl.
1: Ahora lo entiendo, no te jode.
3: Dame la mano, coño. Alonso le ayuda a salir.
1: No os quejéis. He visto sitios mucho peores. Bienvenidos a la isla de Cozumel. Soy Bernal Díaz del Castillo.
4: Isla de Cozumel, 1518.
1: Ahora la prioridad es sacar a Aguilar del poblado Sabemos que históricamente eso puede precipitar El encuentro con Cortés Pero no tenemos otra opción Muy bien ¿Cómo llegamos hasta ahí? He marcado en el GPS de vuestros muebles La ruta que debéis seguir
3: Le alcanza la tablet a Pacino La ruta atraviesa el brazo de mar Que separa la isla de la costa
1: Pero esto debe estar mal Aquí solamente hay mar Es que... Solamente hay mar. ¿Y no sería más fácil entrar por esta otra playa que está más cerca del poblado? No, de ninguna manera. Esa zona está vigilada.
3: Caminan por una playa. Varada en la orilla del mar hay una barca de madera.
1: La clave de este plan es que os mm. tenéis que hacer pasar por náufragos. No va a ser nada difícil hacernos pasar por náufragos. ¿De verdad tenemos que ir en ese trasto? ¿Qué esperabais, una lancha motor? ¿Acaso no habéis remado nunca? en retiro madre del amor hermoso que Dios os ayude seguro
3: Bernal juguetea con un anillo que lleva colgado al cuello tiene el símbolo del ángel exterminador en la cafetería del ministerio Ernesto ojea un libro dio el libro de las puertas a los nuevos comuneros porque
2: creía que podía cambiar la historia y acabó cayendo en manos de los reaccionarios del ángel exterminador.
1: Y con ello nos trajo mil problemas.
2: No lo sabía. Y bastantes problemas tuvo ella. No debe ser fácil sabiendo que tu madre te abandonó.
1: ¿Lola abandonó a su hija?
2: Sí. Y luego tuvo mala conciencia y acabó contratándola cuando tenía 20 años. La convirtió en su mano derecha en su negocio de antigüedades. Acabó siendo su amiga y...
1: Y terminó contándole toda la verdad.
2: Y con el tiempo, Lucía la perdonó. Hasta logró asumir lo inasumible, ser mayor que tu propia madre. Ahora lo que no asume es su pérdida.
1: Bueno, supongo que mientras la humanidad exista habrá cosas que no cambiarán. Como el dolor por perder a tu madre.
2: Y ahora que se cree que me ha vuelto a encontrar ¿Quieres ser ella mi madre? No
1: No lo permitas Lola, te voy a dar un consejo Aunque el tiempo y este ministerio Se tengan abajo Tú vive tu vida
3: A su alrededor Todos los agentes reciben mensajes en sus móviles En uno se lee Número desconocido Vídeo recibido Ernesto mira su teléfono ¿Qué pasa? Nada bueno Salvador contempla en su portátil una serie de fotografías de familiares cercanos con una diana pintada en la frente se lee libertad a Folch o uno de ellos morirá Lo saben todo de nosotros de nuestras familias de nuestro pasado
1: alguno de los hijos de Padilla conoce bien este ministerio han trabajado aquí.
0: Hay que
2: proteger a todos los que salen el punto de mira.
1: Sí, ya he dado la orden.
2: No servirá de nada. Lo siento, pero creo que los que más a salvo están son ellos.
0: ¿Y por qué piensas eso?
2: Porque saben que inmediatamente les protegeríamos. Ellos siempre actúan por sorpresa. Los que salen en esas fotos son simples señuelos. Trabajé en la resistencia francesa y es el mismo método.
1: Igual que la operación misma, la estrategia del engaño.
2: Los hijos de Padilla se organizan en células independientes y esas células solo se comunican entre sí a través de sus superiores. Pero a Folk era uno de ellos, por eso quieren recuperarlo.
1: Pues está más muerto que la música de ella.
2: Esa es la mala noticia. La buena es que no lo saben.
3: Salvador coge su móvil.
1: ¿Sí? Sí, hemos recibido su mensaje. Perdone que hayamos hackeado sus ordenadores. No se preocupe. Así compartimos memes y podemos partirnos de risa juntos.
5: Lo dudo. Tienen 24 horas para entregarnos a Vera Folk. Si no lo hacen, uno de sus seres queridos morirá.
1: Es muy poco tiempo. Necesito hablar con mis superiores.
5: No diga tonterías. Usted hace y deshace como le viene en gana. Conozco muy bien cómo funciona el ministerio.
1: Marta Cascajón.
5: 24 horas. Esta noche les diré el lugar de entrega. Oiga, y no
1: podríamos hablar con poco. Ya le di... Oiga, oiga. Ha colgado.
3: Joder, no ha dado tiempo a localizar la llamada. En una playa, Pachino consulta su móvil.
1: Ahí es. Qué paisaje tan hermoso. Qué mal tenía que estar la cosa en España para que se vinieran para acá. Madre mía.
3: Pachino y Alonso caminan hacia la exuberante selva... ...que comienza al borde mismo de la playa.
4: Península de Yucatán, 1518.
3: Alonso se abre camino entre la vegetación con su machete.
1: ¿Qué pasa? Estás pensando en Herrero todo el rato, ¿no? Renegar de tu país, de tu religión, de tu rey... ...no puedo comprenderlo. ¿Aló? ¿Ah, no? ¿Y eso? españoles trajimos a las indias la civilización. ¡Trajimos a Dios! ¿Y él renuncia a todo esto para caminar desnudo por la selva? Bueno, bueno, que aquí ya tenían sus dioses, ¿eh? Y nosotros, además de la civilización, les trajimos enfermedades, les hicimos currar como mulas y además les robamos el oro, ¿eh? Qué vergüenza compartir patria con quien no la respeta. El imperio más grande del mundo, donde jamás se ponía el sol. A ver, Alonso, yo solamente te digo que te pongas en el lugar de los conquistados, ¿vale? Imagínate que entra un maya en tu casa. Y te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Además, los indios estaban aquí tan tranquilos. ¿Tan pues? tranquilos? Si se comían los unos a los otros. Bueno, nosotros teníamos la Inquisición, ¿eh? Que tampoco es que fuera la juerga padre. lo mejor que dejemos de discutir. Así ahorraremos fuerzas.
3: Al fondo del valle se distingue una columna de humo elevándose entre los árboles. Arrodillado bajo un árbol, Aguilar lee una pequeña biblia. En la mano lleva un rosario de madera.
1: ¿No os voluntas. cansaréis nunca de esa letanía? Fiat Voluntas tuvo. Si hay mujeres que os harían mucho más feliz que vuestro Dios. ¿Ni Dios? ¿Acaso ya no es el vuestro? ¿Dónde estaba vuestro Dios cuando a nuestros compañeros se los comieron vivos? ¿Dónde estaba Dios entonces? ¿Dónde estaba cuando esos soldados españoles mataron a la mitad de las mujeres y niños de esta aldea? ¿Creéis que yo no tengo dudas? Yo estaba dispuesto a dar mi vida por esas mujeres y esos niños. Pues id y tratad con ellos. Es lo que están esperando. No quieren saber del Dios verdadero. Les haría más felices conocerlo.
3: Mirando a su compatriota.
1: Credo, de un patrem omnipotente. Credo, en serio, de la Y si Dios habla con vos, preguntadle por qué permite que se mate a tanta gente en su nombre.
4: Visibilium, omnium et invisibilium. Credo
1: et in unum dominum iesum.
3: Guerrero se aleja.
1: Credo. Credo et in.
5: Dios me. Hazme fuerzas para comprender. Hazme
2: fuerzas para vale seguir vivo. Por
3: favor. Aguilar camina cargando con un saco. Pachino y Alonso avanzan por la selva. caminan con sigilo entre la espesa vegetación. Alonso, clavando el machete en el suelo, se agacha. Pachino se acuclilla a su lado. Le pasa unos prismáticos. Alonso descubre al misionero que entra en el poblado. chino contempla a través de los prismáticos como unos niños tratan de arrebatarle el saco que transporta
1: Vivo y puteado Vamos a entrar a por él ahora mismo ¿Qué dice? ¿Cómo vamos a entrar ahí por la cara? ¿Por qué no? Porque eso más que nosotros, joder Aparte que el plan era hacernos pasar por náufragos Me niego a hacer el desayuno de esos salvajes bueno, vale, entramos
0: Pero no Por la noche,
3: por la noche
1: Por la noche por la noche será más difícil orientarse Pero Aquí todo
0: es difícil, vale Aquí te la sacas a mear y te la pico en la tántula, joder
3: El despacho, Lola, Irene y Ernesto están reunidos con Salvador
1: ¿está convencido de lo que va a hacer? sí nunca aceptarán que Perafolk murió de un infarto dirán que le torturamos hasta la muerte y le convertirán en mártir prefiero que piensen que sigue vivo y, y que nunca negociaré con ellos pero asesinarán a alguien de los nuestros no podemos proteger a todas las familias de los agentes de este ministerio cree que no lo sé Ernesto cree que no lo sé Aquí solo negociamos la entrega de las armas del enemigo Luego soy capaz de pedir el indulto para esos fanáticos Con tal de, de que no muera nadie más Por la paz total negocio lo que sea Pero chantajes ni uno
3: Yo estoy de acuerdo Irene mira a Lola Girándose hacia su jefe ¿Y yo? Ernesto observa a su compañera unos instantes
1: Está bien Cuente con mi apoyo Gracias
3: Salvador coge su móvil
1: Sí No hay trato Nosotros no negociamos con terroristas
5: No somos terroristas
1: Era Folk intentó matar a Alfonso XII, a Sagasta y a su consejo de ministros en Comillas
0: y a toda la gente que trabajaba en la casa
1: ¿cómo llamamos a eso? ¿papiroflexia? ¿sabe lo que supone su respuesta? por supuesto
5: no esté tan seguro, se lo aconsejo
1: la suerte está echada
5: ¿terroristas? nos ha llamado terroristas y eso lo dice quien dirige un ministerio que protege a gobiernos asesinos. ¿Y qué esperabas? Quien
1: cobra del poder solo vive para servirlo.
3: Tienes razón. Y mañana pagará por ello. Entra, Salvador Niño.
1: ¿Qué haces aquí? ¿No te he dicho que esperabas fuera?
3: Es que tengo hambre. Marta y su compañero se miran. Él lleva un cucurucho de papel en la mano. Se lo da.
1: Aquí tienes tu cena.
3: Cogiendo algo del interior del cucurucho, se acerca a Marta.
2: ¿Puedo comer menos cacahuetes?
5: Claro que puedes. Salvador.
3: De noche, Pachino y Alonso caminan por el poblado maya. Una hoguera permanece encendida junto a una choza. En el interior de una cabaña duerme Aguilar Pachino se inclina sobre él
1: Está despejado
3: Tapándole la boca con una mano
1: No habléis y seguimos.
3: Entra Guerrero
1: Está despejado de cojones Será mejor que no luchéis Afuera os esperan más hombres armados Sucio traidor. No habléis así a quien nos acaba de perdonar la vida. Seguidme. ¿A dónde? Pronto lo sabréis.
3: Guerrero sale de la choza. Pachino y Alonso se miran antes de seguirle. Más tarde, los dos están recluidos dentro de una jaula. Un indígena mete la mano para tocarles.
1: ¿No vais a tener aquí...? ¡A la manita, hombre! ¿No vais a tener aquí encerrado como si fuéramos animales? qué esperabais un palacio
3: mostrándole el móvil
1: este aparato diabólico qué es una brújula alemana pesado es coño.
3: enseñándole los prismáticos
1: y esto unas lentes también son alemanas es que allí hay más industria los esconderé por vuestro bien el chamán de la tribu se pone muy nervioso cuando ve algo desconocido. Descansad.
3: Guerrero y sus hombres se marchan, examinando los barrotes de caña.
1: ¿Yo puedo quebrar esto? Sí, claro, nos están esperando fuera los de Palacabuina. Mira, mejor, mejor te relajas, Alonso, mejor te relajas. No entiendo ni una palabra de lo que decís, pero supongo que será una de vuestras chanzas. No podéis parar ni un minuto. ¡No! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque tengo miedo! porque yo no tendría que estar aquí porque soy del siglo XX, ¿eh? Además, a mí Hernán Cortés me la suda que tendría que estar muy aburrido en su pueblo para liar a aquel lío. Yo tendría que estar escuchando a Rosendo y no aquí rodeado de tíos con taparrabos que encima me quieren comer. ¡Joder! ¡Joder! Será mejor que descanséis un rato.
3: De día, en el poblado maya, los rayos de sol se cuelan entre los barrotes de la jaula donde permanecen cautivos Alonso y Pachino. Este último permanece acurrucado en una de las esquinas. Frotándose los ojos, se despereza.
1: ¿Ha dormido algo? No quiero que me maten mientras estoy dormido. Cuando me llegue la hora, quiero mirar a la muerte cara a cara y llevarme a más de uno por delante y si puede ser a Guerrero mejor muy bien pero te recuerdo que no podemos matarle cuando vos decís que os la suda queréis decir que os da igual ¿no? Eh, sí pues si a vos os la suda Hernán Cortés a mí me la suda Guerrero anda mira Hablando del rey de Cancún. ¿Habéis dormido bien? Hombre, he estado en sitios mejores. Y yo he estado en sitios peores. ¿Cómo os llamáis? Ya empezamos con el interrogatorio. ¿Cómo os llamáis? Méndez. Jesús Méndez. ¿Y vos? Alonso de Entre Ríos. ¿No seréis familiar del Capitán Gaspar de Entre Ríos? ¿Por qué queréis saberlo? Por saber si sois tan buen soldado como él. Y tan carnicero. Luché con él en Nápoles, junto al Gran Capitán. ¿Combatisteis con Don Gonzalo? Más de una vez y de cien. ¿Qué os trae por aquí? La nao en la que viajábamos chocó contra estas costas. Solo hemos sobrevivido nosotros dos y... Encontramos el poblado por casualidad. ¿Y qué hacíais con Jerónimo? Pensábamos que él conocía el camino de vuelta. Mentís. ¿Qué vais a hacer con nosotros ahora?
0: En total son 21 agentes desaparecidos, soldados por muertos, sin haber encontrado los cuerpos.
3: ¿Puedo? Sí. sí. Coge la tablet. Vamos a
1: ver. Necesito saber cuáles eran los contactos de esos agentes en su época. Si los tenían con el ministerio de 1981 donde trabajaba Marta. ¿Qué hacían en su tiempo libre?
0: Eso ya lo hemos hecho.
1: Pues lo vuelven a hacer. Esto es una emergencia.
3: Salvador, niño, se lleva las manos al cuello. Marta y su compañero le miran.
1: Salvador, no. no, ¿qué, no?
5: ¿Qué le pasa al niño?
1: Yo pensé. Niño, despierta.
5: Ah, ah, botones!
1: Vamos, Salvador vamos. Vamos, coja aire. Ey, ¡Despierta! Ah, ¡Agustias! ¡Agustias!
5: Está lleno de manchas rojas. ¡Despierta! ¿Qué coño le pasa?
0: Despierta, Salvador Agustias ah,
5: ah,
2: de Agustias un
0: médico urgente.
3: En el interior de una cabaña Pachino come de un cuenco con las manos
1: Gracias ¿Qué esperabais? ¿Que os dejase morir de hambre? No, no lo digo por eso Lo digo por habernos sacado de la jaula Seguro que es una trampa Pronto podréis salir de aquí ...he conseguido que el cacique me lo prometa. ¿Cómo? Le he dicho que sois como Jerónimo y como yo, unos náufragos. Que no sois peligrosos. ¿Cómo llegasteis hasta aquí? Hace unos cuantos años. Hace tiempo que perdí la cuenta.
3: sobre la arena de una playa hay varios restos de un navío junto a ellos Aguilar vuelve en sí escupiendo agua
1: el barco en el que viajábamos Jerónimo y yo naufragó
3: sobre la arena hay varios supervivientes Guerrero está tumbado boca abajo la sombra de un hombre que se acerca se proyecta sobre su cuerpo
1: parecía que nos estaban esperando
3: Guerrero levanta la cabeza Varios indígenas permanecen de pie frente a él.
1: Al principio pensábamos que venían a ayudarlos.
3: Van armados con rudimentarias hachas y llevan la cabeza y el cuerpo cubierto por un polvo blanco. Alonso y Pachino le escuchan con atención.
1: Quizá hubiese sido mejor morir ahogados.
3: un indígena taneado con un tocado hecho con huesos y la cara pintada de blanco recita frente a los españoles estos permanecen arrodillados en la arena con las manos atadas a un palo que llevan sobre los hombros están rodeados de guerreros mayas el chamán coge un cuchillo los indígenas sujetan a uno de los supervivientes del naufragio
1: nuestros compañeros le sirvieron de cena Mata, mata. Uh. Nos mataron. Nos desangraron como si fueran corridos. Nosotros decidimos que no íbamos a ser su desayuno y conseguimos escapar hasta aquí. Al principio pensábamos que éramos hombres muertos. Pero esta tribu se contentó con hacernos sus esclavos. Sois sus presos, no cantéis victoria Os equivocáis Si nos hubieran querido matar ya lo hubiesen hecho No todos son iguales Cada tribu tiene sus costumbres y sus ritos Muchas veces combaten entre ellos Permiso Jerónimo Disculpad que no os haya invitado a comer No quería interrumpir vuestros rezos Tengo mucho que rezar Por mí y por vos ¿Cómo os ganasteis el favor del cacique? que parece que hacéis buenas migas.
3: Guerrero le muestra una cicatriz que tiene en el muslo, cerca de la ingle. Vaya tela.
1: Me tiré al río para que no se lo comiera un caimán. Como agradecimiento, Balan me concedió la libertad. Más adelante, entre ríos y otros soldados españoles, vinieron a atacar la aldea. Conseguí expulsarlos.
3: Guerrero golpea a un soldado ¡Oh! El capitán entre ríos se duele del corte en la cara Guerrero le mira serio
1: Marchaos y no volváis jamás Como siguiente agradecimiento Balan me concedió que me casase con su hija ¿Y vos? También me liberaron Guerrero lo exigió ¿Y por qué no huisteis? No tengo a dónde ir
3: El compañero de Marta le hace una foto con un móvil a Salvador Niño. ¿Qué haces?
1: Tenemos que seguir presionando.
5: ¿Con una foto de un crío a punto de morirse? Si no hacemos nada, se va a morir.
1: Pues diremos que hemos ido nosotros por no soltar a Folk.
5: Es un niño. Si dejamos que muera, nos ponemos al nivel de la gente que odiamos.
1: Y vamos a matarlo igual si no nos dan a Folk. Y se niegan a negociar.
5: Las negociaciones son como acaban, no como empiezan. Piensa aunque sea una vez en tu vida. Iban a entregarnos a Folk en cuanto vieran al niño. Pero si lo ven en estas condiciones...
1: Con todos mis respetos, Marta. Tú mandas. Sin ti nuestro movimiento probablemente no existiría. Pero no te ablandes ahora. Mírale. No veas al niño. Ve al monstruo en el que se convertirá después.
3: En el hospital, Salvador permanece inconsciente.
1: Los síntomas son los propios de la alergia a cacahuete.
3: ¿Pero cómo va a comer cacahuetes si sabe
5: que es alérgico? No los toma. Ni guisantes, ni lentejas. Nada que produzca alergias cruzadas con los cacahuetes.
1: Entonces nada tiene sentido. ¿Por qué? Porque su reacción es como si hubiera comido en grandes cantidades. Y lo más raro es que le inyectamos
4: adrenalina y mejora. Pero rápidamente vuelve a empeorar. No había visto nada igual.
1: Lo siento, pero... Más no podemos hacer. Vuelvo en unos minutos.
3: Lola se acerca a la cama donde yace su jefe.
5: No entiendo nada, no tiene lógica.
2: Sí la tiene. El doctor dice que ha tomado algo a lo que es alérgico en grandes cantidades y no lo ha hecho. Claro que no. Si fuera un niño, no tendría que ser una gran cantidad.
1: El enfermo no es este Salvador.
2: Es él, pero de niño. Ese era el objetivo de los hijos de Padilla, no la gente de la que nos enviaron las fotos.
0: Y no mejora porque no están medicando a Salvador niño. Exacto. Tenemos que averiguar cuándo le secuestraron, si antes o después de ser adoptado.
1: Antes. Si no, los padres adoptivos habrían puesto una denuncia.
0: Lo tengo según
5: estos papeles salvador fue adoptado el 25 de abril de 1956 pero no por la familia marty blanche sino por un tal andrés román
0: ahora claro, viene lo bueno marta cascajosa no le importa decir el nombre con el que la conocemos Está muy segura de lo que hace es una prueba de fuerza
1: angustias avisa al ministerio de 1956 que busquen a marta la foto ya la tienen del alarma anterior Ah, y que envíen informes de niños ingresados en hospitales Vamos, Lola
0: Ernesto, Ernesto, espera ¿Te acompaño yo?
1: No No creo que sea el momento más indicado Para que el ministerio se quede si mando.
0: Ok Bien Vamos
3: En el poblado maya
1: No pienso hacerlo no pienso enseñar a pelear a esos animales ¿Por qué no? Los estoy dando la libertad No, la libertad no se da La libertad se toma Pensadlo, os lo ruego He dicho que no, por diez ¿Acaso saben esos salvajes lo que es el honor? ¿Por qué luchan? Por sobrevivir ¿Os parece poco? Todo ser humano que viene al mundo Nace con honor y con vergüenza No les faltéis al respeto no puedo entender por qué les enseñáis a pelear. Cada dos por tres tribus caníbales vienen a atacarnos para utilizarnos como despensa. Es lo mínimo que puedo hacer por ellos. ¿Y cuando los nuestros vuelvan a estas tierras, que también vais a luchar contra ellos? Espero que no vuelvan. Les he perdonado la vida una vez. No lo haré dos veces.
3: Pachino está sentado fuera de la choza. Junto a él, hay una mujer tejiendo en un pequeño telar. Aguilar, con gesto cansado, llega a la aldea cargado con un saco. No, 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 Varios no, 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 niños tiran del saco.
4: No, 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 ya, no, no,
1: por favor, no. Por Dios, Guerrero, por Dios. Que vos habéis estado en los tercios... Perdí mi juventud luchando en Nápoles. ¿Y para qué? Para que el rey Fernando pudiera pintarse otro castillo en su escudo de armas. También se lucha por honor. El honor y la fama es para el rey y sus generales. A los soldados como vos y como yo solo nos queda el olvido. Y el hambre. ¿Por qué creéis que vine aquí? Nadie se acordará de nosotros, Alonso. Nadie.
3: Pachino se pone de pie. Aguilar se enfrenta a uno de los niños.
1: ¡Ya! ¡Oh! ¡Vida sagrada, oye! ¡Tío, yo, tica! ¡Tío, tica! ¡Tío, tica!
3: Un guerrero empuja al misionero que cae al suelo.
1: ¡No me tocas tío salvaje!
3: El guerrero le amenaza con un garrote. Pachino lo derriba lanzándose sobre él. El indígena le da un codazo. Incorporándose, se dispone a golpearlo. ¡Oh! En la choza, Guerrero corta una fruta. Alonso y Guerrero salen de la cabaña. El indígena permanece tumbado en el suelo con una pequeña brecha en la cabeza. Pachino se incorpora. Aguilar está de pie con un palo en la mano. Varios guerreros le apuntan con sus arcos. Él deja caer su improvisada arma. El guerrero maya se pone de pie. Aguilar, asustado, le mira. se arrodilla frente a él El guerrero se prepara para golpearle con su garrote Para matar Alonso se lanza sobre él, derribándolo Los mayas le apuntan con sus arcos El cacique maya levanta una mano Alonso golpea a su contrincante Cogiendo el garrote, lo blande sobre él ¡Alonso! Se detiene
1: Si lo hacéis, os matarán Yo también me llevaría más de uno por delante
3: a un gesto del cacique, los guerreros bajan los arcos. Alonso les mira. ¡Ah! Alonso golpea el suelo. Los vallas se lanzan sobre él.
4: Madrid, 1956. Espere,
1: espere que lo acabe de entender. Entonces sus identidades eran falsas. Eso creemos. Son gente experta en falsificaciones y en robo de niños. Disculpe la indiscreción, inspector. ¿Pero por qué le acompaña a una monja? Bueno, ha ocurrido algo parecido en el hospicio donde trabaja y vio a los sospechosos. Ella fue quien nos llamó, avisándonos del problema.
2: Yo hice la llamada.
1: Bien, cuéntenos cómo era. Ella era alta, delgada y con el pelo rubio. Ya, ¿y él? Moreno, ancho de espaldas. Recuerdo que tenía una cicatriz en la mejilla. Me dijo que era de la guerra necesito saber cuáles eran los contactos de esos agentes en su época
3: Lola consulta las fichas de desaparecidos es él
1: de acuerdo, muchas gracias espero que encuentren a Salvador y lo traigan de vuelta lo haremos, esté seguro. gracias
3: Ernesto y Lola salen del despacho
1: el de la
2: cicatriz estaba en la lista de Irene es uno de los agentes desaparecidos del ministerio.
1: Puede ser casualidad.
2: Comunero, compañero de Marta y con una cicatriz. Tres coincidencias son más que una casualidad.
3: Vamos. Alonso y Pachino están de nuevo encerrados en la jaula.
1: ¿Qué me va a decir a mí que iba a morir en el siglo XVI, en plena conquista de América? ¿Y cómo pensabais que ibais a morir? Pues apuñalado por un yonqui en San Blas, en el Pozo del Tierra y Mundo, en mi época. ¿Y tú? yo jamás pienso en esas cosas si lo hiciera ya estaría muerto cuando habrá la jaula nos abalanzamos sobre ellos
3: guerrero se acerca Pachino le observa serio
1: ya está todo solucionado
3: Alonso mira a Pachino más tarde sentados junto al cacique Maya éste les muestra sus tatuajes oh,
1: muy bonito lo, lo dibujito muy bien mm.
3: una indígena le sirve una tortita a Alonso, el abuele, antes de darle un bocado.
1: Mm. Es dulce como un mazapán. Que nos liberen ya es extraño, pero que nos inviten a cenar. El mérito es de Alonso. ¿Mío? Luchasteis por salvar a uno de los vuestros. Y a quien perdonasteis la vida es el hijo de Bala. Aquí la nobleza se valora. Pulque. Pulqui.
3: Un hombre le entrega al cacique un cuenco. Se lo ofrece a Pachino.
1: ¿Eso qué? Es que parece moco. Lo llaman la bebida de los dioses. Lo sacan de una planta, el agave. Decirle que prefiero probarlo mañana. Mañana. No va mal. Lo capel, que se tiene que hacer hoy, capelo. que no se deje para mañana. <risas> ¿Qué dice? Dice que os lo bebáis.
3: Pachino coge el cuenco. Mira un instante hacia su compañero. Luego se lleva el recipiente a los labios.
1: Está rico, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. No, será mejor que uno de los dos mantenga la cabeza despejada.
3: Pachino mira al cacique que permanece serio. Un poquito, anda. Girándose hacia Alonso. Alonso le da un trago. sonriendo
1: mm, Aqueroso. Mm. <risa>
3: guerrero esboza una sonrisa el cacique se quita un colgante de oro y se lo ofrece a Pachino
1: no, 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 hombre no.
3: Pachino lo coge
1: ¿cómo se dice? gracias Dios bohotic Dios bohotic Dios bohotic
3: trae en otro cuenco.
1: Mm. ¿Y eso? ¿Eso se come?
3: Exhalando una bocanada de humo.
1: <risa> pues no se comía, ¿eh? No, 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 no. Dame una caraíta. Una caraita, hombre, mm. eso va a tomar mal. A vale. Ah. Yo no sé cómo podéis convivir con estas costumbres. Son muy generosos. <risa> Si respetáis sus costumbres se vuelven locos de alegría No me arrepiento de querer quedarme Pero entiendo que os queréis marchar Mañana os acompañaremos a la playa Os daremos una barcaza para que podáis volver los tres con los vuestros ¿Cómo que los tres? Habéis venido a por Aguilar, ¿no? Me lo esperaba desde que dejé libres a los que nos atacaron Y no me extraña La información es muy importante en toda guerra y tener a alguien que hable maya vale su peso en oro. Tanto como el que hemos venido a buscar en estas tierras. Pero bueno, no entiendo por qué le dejáis marchar. Se convertirá en un enemigo. Es posible. Pero es un buen hombre que salvó muchas vidas y tiene dudas. Muchas dudas que le están matando. ¿Quién sabe? Lo mismo acaba convenciendo a esos brutos de que hay que tratar mejor a los indios. ¿Y...? ¿Cómo convencisteis al cacique? No ha sido fácil. Os quería como guerreros. Pues gracias. Y su hijo quería sacrificaros a sus dioses. Pues muchas gracias. ¿Quién os envía? <risa> si os lo dijéramos, no lo creeríais. <risa> Sabía que no era una brújula alemana.
3: Le devuelve el móvil.
1: Pero las lentes me las quedo yo. ¿Por qué nos dejáis escapar? Alonso, aunque nos separen muchas cosas, no soy el salvaje que creéis. Y ellos tampoco.
3: El cacique se acerca.
1: Y cuando lo son, no lo son más que nosotros. Os lo juro.
3: Marta pasea nerviosa por la habitación mientras su compañero duerme acostado en un sofá. Pensativa, observa a Salvador Niño. Este permanece tumbado en la cama con los ojos cerrados.
0: Agua, por favor.
3: Marta, sentándose en la cama, le alcanza un vaso de agua. Sujetándole la cabeza, le ayuda a beber.
2: Gracias. De nada. Me voy a morir, ¿verdad?
5: No, te vas a poner bien, ya verás. Sabes que canto de los gordos de la lotería y suerte a los demás
2: pero yo nunca la he tenido y ahora y ahora que por fin encuentro
3: unos padres Marta observa al niño con pena en el hospital Salvador permanece inconsciente lleva una máscara de oxígeno
4: Isla de Cozumel 1518
3: Bernal sonriente Camina por la playa Bienvenido Gracias Abraza al misionero
1: Soy Bernal del Castillo Buen trabajo Nosotros nos encargaremos del resto Ha llegado un emisario de Hernán Cortés Para recogerle Muy curioso por cierto ¿De qué? El capitán que manda a la comitiva. Se apellida como vos. Capitán Entre Ríos. ¿Lo conocéis? Sí, no. No, no, no. Solo he oído hablar de él.
3: Sentados cerca de una tienda de campaña, Pachino y Alonso comen junto al capitán Gaspar de Entre Ríos.
1: <risa> si yo saben que hay tanta mujer desnuda por esta tierra, hubiera venido antes. <risa> A mi mujer no he conseguido verle ni la rodilla
3: <risa> Alonso sonríe El capitán pincha un trozo de comida con un cuchillo Mirando a Pachino
1: ¿Y ese colgante? Me lo regaló mi madre Antes de venir a las Indias <risa> Vuestra madre debe ser rica Cuando regala colgantes de oro
3: Se acerca el misionero
1: Aguilar, ¿no queréis comer algo? No, muchas gracias, no tengo hambre Solo he venido a decir que me retiro a descansar Espero que no me guardéis rencor por episodios pasados. No, capitán.
4: Nosotros compartimos la misma
1: fe. Eso es lo importante. ¡Bien dicho! Lástima que Guerrero no piense lo mismo. Bueno. Creo que yo también me voy a retirar, como Aguilar. ¿Conocíais a Aguilar y a Guerrero? Había oído hablar de ellos cuando fuimos a rescatarlos Guerrero me lo pagó dejándome marcado para toda la vida al principio no le reconocí me pareció igual que todos los indios pero cuando me habló un cristiano y me dijo su nombre no me lo podía creer ese hombre era un gran alcabucero peleó conmigo no sé cómo puede renegar así de su fe yo pienso lo mismo Antes me habéis dicho que se habían hablado de mí. ¿Qué os dijeron? Que erais valiente, osado, audaz y muy atrevido.
4: Era el mejor soldado de Castilla.
2: Cuando sea mayor, quiero ser un soldado como él. ¿Cómo murió?
4: luchando como un héroe por la gloria de su rey y por la cruz fue en las Indias llevando la fe cristiana a esos
1: salvajes y que viniste y seaste con fin del mundo para ganar la gloria
3: el capitán permanece serio
1: quien nos dijo eso es mintió
3: Alonso le observa incrédulo
1: yo vine aquí por el dinero Quiero encontrar un sitio rico en oro Conseguir una concesión real Y hacerme encomendero ¿Y vuestra familia? Están mejor sin mí Recibirán su dinero ¿Pero no les echaréis de menos? No Este sitio está lleno de mujeres mucho más apetecibles que mi esposa <ríe> Y además no ponen cara de mártir cuando fornicas con ella No, no tenéis hijos os pues muy interesado en mi familia. Solo preguntaba. Que ellos hagan su vida, como yo he hecho la mía. Entonces, cuando consideráis la encomienda, dejaréis de servir al rey. Llevo años queriendo hacerlo. Mirad, Alonso, aquí solo sacamos dinero con el pillaje. No hay ningún honor en eso, ni vergüenza en los que nos gobiernan. Nos mandan aquí a matar o a morir A cambio de nada ¿Entendéis?
3: El capitán le mira a los ojos unos instantes Luego le da un trago a su vaso Alonso mantiene la mirada en la mesa
1: Antes me habéis dicho que os hubiera encantado luchar a mi lado, ¿no? Nada no me gustaría más.
3: El capitán levanta su vaso. Alonso le imita brindando con él. El compañero de Marta entra en la habitación donde retienen a Salvador Niño. La cama está vacía.
0: Sí. Buenas noticias. Salvador ha empezado a mejorar.
3: Se gira hacia Angustias. Esta sonríe. Han llevado al niño al hospital. Toma nota.
1: Buen trabajo. Dime, espera. Dime.
3: Ernesto escribe. El compañero de Marta apunta en un papel Hospital Niño Jesús.
1: Gracias, compañero.
3: Más tarde acopla un silenciador en una pistola De noche Alonso está sentado frente a una hoguera
1: Mi abuelo es un ideputa Pero vamos, con balcones a la calle Aguilar ya me ha contado cómo se las gasta Y no es solo eso Nuestro Bernal no es el verdadero Bernal No os entiendo Es un impostor Así es Dios quiso que me encontrase con ese gran soldado una noche en una taberna, ¿eh? Fijo. ¿Estáis seguro? Yo aún no había tomado los hábitos y vivimos toda la noche. Y él no paraba de contarme sus hazañas. No me llegó a decir que viajaba en el tiempo. <risa> en plena borrachera. Me reí mucho con sus locuras. ¿Qué hacemos con Guerrero? Hay que ayudarle, por favor. Yo no comulgo con sus ideas, pero él me salvó la vida. No podemos dejar que Entre Ríos se venga de él. Si pudiéramos avisarle
4: Llegarán antes las tropas en sus barcas que vosotros en una
1: canoa. No podemos pedir refuerzos Estamos solos, Alonso
3: Están en la consulta 3 Ernesto y Lola se acercan a la recepción Ella va disfrazada de monja
1: Buenas tardes Por favor, la habitación de Salvador Martí Es un niño, debe estar ingresado recientemente
3: Salvador Martí Sí la enfermera consulta un libro de registro. Lo siento, como Salvador Martino, aparece nadie.
1: Busque, por favor, por Salvador Román.
3: Salvador niño permanece tumbado en una cama. ¿Por qué lo has hecho? Porque odio las injusticias.
5: Por eso ayudé a fundar Los Nuevos Hijos de Padilla. Encañonándola.
1: Lo siento, pero tengo que hacerlo. El gran consejo lo ha decidido.
5: Luego le matarás a él.
3: Sí. ¿Puedo despedirme?
1: Definitivamente has perdido la cabeza. Rápido.
3: Inclinándose sobre el niño. ¿Quién podría decir que vas a ser mi peor enemigo? Le besa en la frente. Su compañero continúa apuntándole. Ella se incorpora lentamente. Le mira a los ojos. Ernesto y Lola miran hacia arriba. Salen corriendo. El niño se incorpora. ¿Qué pasa? Marta sostiene una pistola escondida bajo la manta. Que seguimos vivos. Adiós. Ella se aleja pasando junto al cadáver de su compañero. Lola y Ernesto le apuntan con sus armas. Él le hace un gesto para que suelte la pistola. Ella baja un escalón y se la entrega a Lola. A través de unos prismáticos, alguien observa cómo los españoles desembarcan en la playa con dos botes. Guerrero baja los prismáticos Serio observa a sus enemigos Se aleja Los soldados, encabezados por el capitán Entre Ríos Avanzan por la selva
1: ¡Vamos! Guerrero no debe morir, bien lo sabéis Tranquilo, tengo controlado Entre Ríos
3: llegan al poblado que permanece desierto.
1: No hay nadie. Han debido huir al oírnos llegar. Y no se oye nada. Mala señal. ¡Teje! qué? Pues vamos? ¡No! Tenemos una misión que cumplir. Yo tengo una cuenta que saldar. ¡Nombradlo todo! ¡Marchaos y os perdonaré la vida! ¿Vos me vais a perdonar la vida a mí? Pasar tanto tiempo entre estos salvajes... ...ha hecho que se os reblandezca el seso.
3: Guerrero levanta un puño. De entre la vegetación comienzan a salir indígenas armados con arcos. Los españoles nerviosos miran a su alrededor...
1: Dije que no volvierais. Ya sabéis que soy un testarudo. Y más cuando hay por medio ni de puta como vos. No os lo diré más. Marchaos.
3: A una señal del capitán, los arcabuceros apuntan con sus armas a los niños y a las mujeres del poblado.
1: ¿Qué hacemos? Los mandamos con Dios, nuestro señor. Dejadles y yo lucharé con vos. Si vencéis, podréis hacer lo que queráis con el pueblo. Si venzo yo, os marcharéis.
3: Shh. Sus hombres bajan las armas.
1: El rey me recompensará por llevarle vuestra cabeza. Y yo os devolveré el favor
3: se desprende del casco. Alonso y otro soldado le ayudan a quitarse la correa portaespadas y la coraza. Quitándose la chaqueta de cuero, el capitán se queda solamente con la camisa. El falso Bernal le devuelve sus armas, una espada ropera y un cuchillo. Guerrero lleva una espada de madera con el filo formado por piedras afiladas. <risa> Entre Ríos le lanza una estocada. Él la esquiva. Guerrero ataca. El capitán para el golpe. Su contrincante le golpea en el brazo. Entre Ríos suelta el cuchillo. El capitán le golpea con la empuñadura de la espada. Guerrero se lanza contra él, alcanzándole en la espalda. Entre Ríos cae de rodillas. Su enemigo le desarma. Guerrero se coloca frente al capitán con su espada le obliga a incorporarse quedando sobre las rodillas el falso Bernal observa la escena Guerrero alza la espada ¡Viva Dios inmortal! Alonso se balanza sobre él el disparo impacta en el capitán ¡Quietos! Pachino apunta con su pistola Gaspar de Entre Ríos cae al suelo en cámara lenta los indígenas mantienen sus arcos prestos para disparar los españoles les apuntan con sus armas.
1: Que no dispare nadie. Demasiado tarde.
3: Guerrero alza el brazo. Más tarde, los soldados españoles yacen en el suelo, atravesados por las flechas.
1: ¿De verdad creéis que era necesario? Lo veis que sí. ¿Volverán más? Les estaremos esperando. Tengo que hacer honor a mi apellido. ¿Nunca habéis pensado en volver? Miradme. ¿Os imagináis que regreso así a palos?
3: Alonso Serio permanece de pie junto al cadáver del capitán Entre Ríos. en el despacho de Salvador.
1: ¿Está dispuesta a colaborar? ¿Marta? No, no creo. Pero tiempo al tiempo.
0: Alonso y Pachino esperan fuera.
1: Bien. Ah, no quiero que Pachino sepa que tenemos a Marta. ¿Entendido? Sí. Ah. Hágales pasar. Muy buenas. ¿Te pasa la cara, jefe? No, nada. No. Que, que he estado demasiado al sol y no... Eh, una cosa, ¿qué pasó al final con el verdadero Bernal? Mandé a Gil Pérez con una patrulla y la encontraron. Se pondrá bien. ¿Y Guerrero? ¿Cómo murió? Lideró la lucha contra los españoles durante 20 años hasta que recibió un arcabuzazo. Murió el hombre, pero nació el mito. ¿Y ese colgante que lleva? Eh, un regalo. Mm. Sabe que no se pueden traer cosas del pasado Son las reglas Ya, yeah, ya lo sé Ah, también recuperé esto En medio de la batalla mm -hmm. Muy bien Tranquilo Esto va para el Museo de América Muy bien.
3: Ofreciéndole una entrada
1: A cambio David Bowie en el Calderón En el 87 mm -hmm. Puerta 590 Ah, y lleven paraguas llovió más que cuando enterraron a Zafra Muchísimas gracias
0: ¿Puedo ir con él? Son los ochenta
1: ¿qu ¿Quieren dejarme solas con Alonso, por favor? Por supuesto
0: Yo después del concierto voy a mi bolsa. Sí, claro, claro.
1: Quiero que vea algo
3: Mostrándole una página web con un retrato del capitán Entre Ríos
1: Aquí dice que su abuelo murió en 1518 en plena conquista no ha cambiado la historia ni debe sentirse culpable gracias pero ahora no estoy pensando en eso
2: padre, contadme cómo era el abuelo
4: era un hombre valiente audaz osado y muy atrevido era el mejor soldado de Castilla.
2: Yo, cuando sea
5: mayor, voy a ser un soldado como él.
4: Próximamente.
5: ¿Dónde está Perafolk?
1: Está muerto. Me alegra mucho que sea nuestra nueva compañera.
5: Eso seguro que se lo dices a todas.
1: Tiene hasta mañana para mostrarnos cómo viajar al futuro. Si no lo hace, aténgase a las consecuencias.
2: ¿Han terminado de cargar los bidones de energía desintegradora? Sí, señor. La tripulación nos espera en la
0: nave sideral.
3: Pachino Niño la coge de un brazo que esperen. Los cascos les impiden besarse
0: Los ángeles del tiempo
1: Bueno, sí, somos algo así ¿Y vos? Soy el Papa Benedicto XIII
4: El rabino me contó que vendríais. Abraham Levy.
2: El creador del libro de las puertas
4: Guardad este libro bajo llave, os lo ruego y por el bien de la humanidad no permitáis que sus páginas vean la luz.
1: ¿Pero que es este Gali, Matías? Yo no entiendo nada. Son simples algoritmos. Así se viaja el tiempo. Nada. Cálmate ni puta idea de lo que estoy diciendo. ¿sabes? Su padre fue ejecutado el 28 de mayo de ese mismo año por poner una bomba en plena calle.
5: Mi padre no lo hizo. Nuestro objetivo es proteger a los débiles, no asesinarlos.
1: Por eso intento librarme. Hugo de Carramonte, juro proteger al Papa ya caballeros templarios, intrusos y una mujer Villas del rey francés
3: en el patio de un castillo
1: hermoso día para morir desde luego para dar a ningún ser en la hostia
2: bonito día para machacar a esos cabrones
1: eso me gusta más
4: una producción de radio televisión española en colaboración con Ons Entertainment